0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Habíamos estado hablando acerca del tema de la confrontación. Y habíamos mencionado de que este no es un tema tan popular para hablar, este no es uno de esos temas populares que nos gusta hablar o que incluso nos gusta practicar porque la confrontación trae de alguna manera consigo conflicto, algún tipo de conflicto emocional, psicológico, intelectual, y esto no es lo que nos gusta a muchos de nosotros, más bien lo tratamos de evitar. Y habíamos hablado alguna de... Algunas cosas acerca de la confrontación, habíamos incluso definido la confrontación como una acción que alguien hace para sacar el pecado a la luz y hacer que esta persona que está pecando rectifique, cambie su vida y sea mucho mejor. Y habíamos hablado de que hay maneras y hay un momento para poder uh, confrontar. Y habíamos hablado de seis cosas acerca de cuándo deberíamos confrontar. Y habíamos dicho cosas como que debemos confrontar cuando es el momento correcto, cuando alguien está en peligro, cuando alguien es causa de división dentro del grupo, de la familia o la iglesia, cuando alguien ha pecado en contra de usted, cuando alguien está pecando abiertamente o cuando otros uh, le han ofendido. Cosas así habíamos hablado y habíamos mencionado, entonces, que hay un momento de cuando nosotros realmente debemos ir y confrontar. Y que la Biblia obviamente nos da esta obligación y este mandato de confrontar entonces. Y habrá muchas más ocasiones, pero habíamos hablado de estas seis y habíamos dejado en claro que en estos momentos tenemos que ir, obviamente, a confrontar. Ahora, creo que es momento de poder hablar y poder pensar un poco acerca del punto de por qué entonces no lo hacemos, ¿Por qué no vamos a confrontar y por qué no hemos confrontado a los demás? ¿Por qué seguimos tolerando el pecado dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos, esposos, esposas, de la iglesia y cualquier otro lugar, ¿no? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué es tan difícil confrontar a otros? Bueno, deben haber tantas razones, supongo, dependiendo de cada persona. Cada persona tiene Uh, tal vez su propia razón. Sin embargo, quiero mencionar tal vez algunas de las cosas por las cuales realmente a muchos de nosotros se nos hace difícil confrontar a los demás. Una de las primeras razones es por timidez y por miedo. Muchos de nosotros simplemente no queremos confrontar a, esa, a, a mi enamorado, a mi enamorada, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi jefe, a quien quiera que sea. No queremos confrontarlo simplemente porque tenemos temor a cómo reaccionará esa persona o a cómo reaccionarán ellos. Por ejemplo, no quiero, no quiero confrontar a mi jefe porque voy a perder mi trabajo, va a reaccionar mal. No quiero uh, confrontar a mi esposo o a mi esposa porque realmente esta noche no voy a dormir en la cama, voy a dormir en la sala o con el perro. No quiero confrontar a mi hijo porque realmente este fin de semana quiero hacer las cosas, quiero que todo esté relajado en mi casa. Generalmente muchos de nosotros no lo hacemos porque tenemos miedo, porque tenemos timidez. Y por eso no es que queremos confrontar a las demás personas que están a nuestro alrededor y que realmente están pecando de alguna manera. Pero pensar así, sin embargo, uh, no es lo correcto. Dejar de confrontar a alguien simplemente porque yo tengo miedo o porque tengo timidez o porque soy introvertido no es una excusa y no es correcto porque la Biblia nos llama, como ya vimos, a confrontar el pecado, a sacar a la luz el pecado. Hay, razón, hay, hay razones, obviamente, por las que algún momento no deberíamos confrontar, y vamos a hablar eso en, en, algún, en el siguiente podcast. Hay razones por las que no deberíamos confrontar, con, confrontar a alguien, pero hay razones por las que sí debemos ir a confrontar. Y si el miedo o la timidez realmente se interpone en nuestro camino, no es lo correcto, no estamos haciendo lo que Dios manda. Habrán razones, como digo, sí, para no ir a confrontar a alguien, pero una de esas razones no es el miedo ni tampoco es la timidez. Puede que haya razones claras, y eso estoy, estoy en lo correcto. Pero nunca deberíamos dejar de confrontar o dejar de hacer cualquier cosa simplemente porque tenemos miedo o porque tenemos timidez. No es una excusa, no es, no es una excusa decir, oh, soy introvertido, por eso yo sigo sufriendo en mi matrimonio. Una esposa generalmente, oh, no, yo no quiero confrontar a mi esposo porque mi esposo es malhumorado, es cascarrabia, no quiero. No es una excusa. Y recuerde otra vez, la confrontación, como la definimos, no es ir a pegar, ir a enorgullecerme, ir a ofender, ir a humillar. No tiene nada que ver con eso. Tal vez en el mundo se define así la confrontación. Pero dentro del cristianismo la confrontación es diferente. La confrontación tiene que ver más bien con sacar el pecado a la luz. Y ya vamos a ver cómo es que lo sacamos a la luz. No simplemente de una manera cruda, de una manera uh, seca. Diciendo, ¿sabes qué? Eres un estúpido, estás pecando y eso está mal. Esa no es la manera de hacerlo. Hay maneras creativas de sacar el pecado a la luz, como muchas veces lo hacemos tal vez con nuestros hijos. No tiene que ser siempre tan áspero, y vamos a hablar de eso. Sin embargo, el punto aquí es que no deberíamos dejar de confrontar a alguien solamente porque tenemos miedo y porque tenemos timidez. Eso no está bien, no es lo que la Biblia nos llama a hacer. Y Dios nunca tampoco ha sido así. Dios nos confronta, sea que nos pongamos nosotros enojados, nos pongamos bravos, o por último, reneguemos de la fe y nos vayamos y, y, y ya no seamos creyentes. Pero a Dios eso no le hace que no confronte. Y ese es un gran ejemplo para todos nosotros. Recuerdan el ejemplo de Pablo con Pedro. Pedro estaba pecando, estaba siendo un hipócrita, y Pablo lo que hace es simplemente reclamarle directamente a Pedro. Totalmente, directamente. Sin miedo, sin ningún temor, tenía que hacerlo porque el pecado tenía que salir a la luz. Pedro estaba dañando a la iglesia y a los hermanos con su hipocresía. No estaba bien. Entonces, ¿es difícil confrontar a otros? Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que es lo más fácil del mundo y que todos podemos hacerlo. Y es, no, en ninguna manera, en ninguno de nosotros nos gusta el conflicto. No nos gusta el conflicto. Y algunos de nosotros sí, somos introvertidos, somos más tímidos, tenemos más temor, tenemos miedo, cosas, cosas así. Por supuesto que sí. No estoy negando eso y reconoce, hay que reconocer eso. Lo que estoy diciendo es que eso no debería en ninguna manera incapacitarnos o hacernos que no vayamos y confrontemos el pecado que vemos en, en cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Otra de las razones por la que generalmente nos es tan difícil confrontar a los demás... No solamente la timidez y el miedo, sino que también puede ser porque no queremos que la relación con esa persona se dañe. Por supuesto, por supuesto, esto es verdad. Si la persona que confronto no reacciona bien, <risa> por supuesto que sí la relación va a dañarse. Va a atrofiarse, no va a estar bien y ya no va a ser lo mismo. A todos nos ha pasado que cuando hemos ido a confrontar a alguien, después de confrontar a esa persona, la relación ya no ha sido lo mismo. O sea, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi vecino, quien quiera que sea. Ya no ha sido Y por eso, muchas de las veces no queremos ir a confrontar. Porque decimos, no, mejor estoy así, que la relación sigue igual. Dejemos que simplemente esa persona sea hipócrita, siga pecando en eso. Pero no quiero dañar la relación. Así estamos pensando. Realmente así pensamos. Suena fuerte y suena dura, pero es exactamente lo que estamos haciendo. Es obvio, por supuesto, que si yo voy a enfrentar a alguien, voy a tratar de confrontar a alguien con la verdad... ...para sacar el pecado a la luz... ...por supuesto que va a haber tensión... ...por supuesto que va a haber conflicto... ...y por supuesto que la relación puede que se dañe... ...eso está dado... ...y ese es un riesgo que corremos... ...por supuesto que sí... ...sin embargo también hay algo más... ...no piense que no hay otro lado... ...hay otra cara de la moneda en todo esto... ...si la persona en cambio reacciona positivamente... ...¿qué es lo que pasa? ...la amistad que tengo con esa persona... ...la relación que tengo con esa persona... ...va a ser mucho mejor... ...se va a solidificar... Y va a ser de bendición, no solamente para esa persona, sino para usted también, si lo que estamos hablando aquí es de una amistad. Entonces, no es simplemente un lado de la moneda. No, no es bueno pensar así. Y Dios no piensa así otra vez. Cuando Dios nos conforta, Dios sabe, o nos confronta, Dios sabe exactamente que hay dos lados también. Usted y yo hemos sido confrontados por Dios, y cuando Dios ha venido, muchas veces lo que ha causado en nosotros es más bien ira, tal vez. Nos molesta y tal vez nos hemos incluso alejado de Dios por un tiempo, y Dios sabe que es así, pero eso no lo para de confrontar, confrontarnos a nosotros. Sin embargo, también hay otro lado. Y el otro lado de la cara de la moneda es que, si en cambio nosotros reacción, reaccionamos positivamente, la relación con Dios se va a solidificar, va a ser muchísimo mejor. Va a ser una bendición para mi relación con Dios. Así que esto de esta excusa de que no quiero ir a confrontar a alguien porque no quiero que la relación se dañe, no es una buena excusa, en ninguna manera. Por supuesto, siempre va a haber el riesgo de que se dañe, pero también va a haber el riesgo de que mejore, si es que quiere verlo así. Y otra vez, ya vamos a hablar de cómo confrontar, porque si lo hace bien, mayormente va a estar bien. Esa es la verdad de esto. y La mentira más grande, o una de las mentiras más grandes, es que cuando confrontamos a alguien, siempre todo se va a dañar. Bueno, sí se va a dañar si es que yo cuando llego, llego a, a enfrentarme, a pelear con esa persona, a querer ganar el argumento. Por supuesto que sí se va a dañar. Y con razón tiene que dañarse, y con razón, porque la otra persona va a entender que lo que usted está haciendo no es, no es tratando de arreglar, de ayudar, de cambiar. Lo que está percibiendo esta persona es que usted simplemente quiere otra vez parecerse mejor, más fariseo, quiere uh, hacerlo sentir mal, o cosas por el estilo. Y con razón entonces la relación se va a dañar. Sin embargo, todos sabemos que si podemos confrontar de la mejor manera, entonces mayormente la relación se va a arreglar. Y es usted también y yo lo hemos, lo hemos experimentado. Cuando nuestro cónyuge, cuando nuestro amigo, cuando nuestro enamorado, cuando nuestro jefe ha venido a nuestro lado y nos, nos ha confrontado de la mejor manera, con las palabras correctas, en el momento correcto, entonces la relación se ha hecho mucho mejor. ¿Hay el riesgo de que se dañe? Por supuesto que sí. Pero cuando lo hacemos bien, mayormente mayormente lo que sucede es que la relación mejora. Así que ese miedo y esa mentira de que si voy y confronto a la persona, la relación se va a dañar, no es correcta. No está bien ni es saludable. Otra de las razones generalmente por las que no queremos confrontar y se nos hace tan difícil confrontar es porque tenemos miedo a herir los sentimientos de la otra persona. Y claro, otra vez volvemos al miedo, no tengo otra vez. Y como ya dijimos, hacer o no hacer las cosas por miedo no es lo más correcto. Lo que debería incentivarnos es querer hacer la voluntad de Dios. Aun cuando esto nos produzca miedo, hacer la voluntad de Dios sería lo que siempre elegimos hacer. Los sentimientos, además de eso, van y vienen. Todos sabemos, los sentimientos van y vienen, hoy y mañana, y vendrán pasado, y se irán traspasado mañana, y, y se irán, o volverán. Pero no deberían ser, sea lo que sean, los sentimientos no deberían ser el estándar por medio de cual medimos lo que es correcto o no. Lastimosamente, esa es nuestra generación. Nuestra generación más joven mide las cosas de acuerdo a lo que siente. Y si se sienten bien haciéndolo, entonces para ellos es correcto hacerlo. Lo cual es totalmente absurdo. Es una manera absurda y tonta de vivir la vida. Hay cosas que se sienten bien pero no son correctas, como drogarse, por ejemplo. Y hay cosas, y hay cosas que no se sienten tan bien pero son correctas, como irse al doctor y hacer que el doctor nos esté arreglando las, las caries y ponga todos esos instrumentos en la boca y nos haga doler y nos haga sentir ese... Oh, eso que siempre sentimos cuando estamos donde el dentista... Eso no se siente bien, por supuesto, pero es lo correcto, es lo mejor. Los sentimientos van y vienen, y no deberían ser entonces el estándar por medio del cual medimos lo que es correcto o no. Y no deberían ser el estándar, en este caso, por medio del cual estamos midiendo si deberíamos no confrontar a una persona. Si es correcto que confrontemos a alguien porque está pecando, entonces deberíamos hacerlo. Claro que yo no me siento bien al hacerlo, tal vez salir a esa persona, tal vez hasta me siento incapaz de hacerlo, yo no sé, tal vez los sentimientos que tengo son un mundo de sentimientos hasta negativos, pero eso no debería impedir que yo vaya y trate de arreglar o confrontar a esta persona por lo que está pasando en su vida o está haciendo en su vida. Los sentimientos no son en ninguna manera el estándar por medio de cual medimos las cosas, de lo que es correcto o lo que es, es incorrecto en la vida. La Biblia no nos da esa opción, en ninguna manera. Si me siento bien haciendo algo que es correcto, pues qué bien, las, se han alineado las cosas y no hay problema. Pero si no me siento bien haciendo algo que es correcto, como ir a confrontar a alguien, bueno, qué pena, las cosas no están alineadas, pero tengo siempre que escoger obedecer a Dios. Entonces, la verdad del asunto es que la confrontación siempre va a tener sentimientos envueltos o emociones que están envueltas en todo esto. Por supuesto, de aquel que confronta y aquel que es confrontado, siempre van a haber emociones, siempre van a haber sentimientos que están en medio de todo esto. Y tal vez siempre alguien salga medio lastimado o herido en sus sentimientos al ser confrontado, por supuesto. Pero otra vez, como ya hablamos anteriormente, cuando esta confrontación es hecha de la mejor manera, generalmente esto sale bien, los sentimientos vienen y van, en ese momento me sentiré mal, claro, como un hijo o como un trabajador a quien su jefe viene y lo confronta, en ese momento me siento mal y digo, sí, qué, qué mal que hice, yo estuve mal, Yo no es correcto que haga esto y me siento mal. Cuando uno corrige a un hijo y es pequeño, es lo que pasa. Generalmente el hijo pequeño se va y se queda solo en su cuarto por un tiempo, ¿no? Pero después, si es que la confrontación fue bien hecha, él va a venir, va a abrazar, va a besarnos, va a jugar con nosotros, va a estar cerca de nosotros y la relación va a ser muchísimo mejor. Ahora, si lo hicimos mal, por supuesto, y si abusamos del niño al confrontarlo, él no va a venir, no va a venir. Y eso es lo mismo acá, pero los sentimientos no tienen que jugar un papel de estándar aquí. Ellos no son el estándar por medio del cual medimos lo que es correcto o no, y especialmente el estándar por medio del cual medimos si es que debemos o no confrontar a una persona. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.